0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基努斯，我们看彼得后书第二章十二节，这些人好像没有灵性，生来就是畜类，已被捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事。正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。注意，彼得会说将十二节这个重要的经文，他说到这些人好像没有灵性，生来就是畜类，是指谁呢？就是指那些离教背道的叛徒、叛离圣经的人，就好像畜生一样来形容。很多人认为人类是从动物进化而来的，但是我们看旧约圣经和新约圣经的时候，我们都很清楚。人类有时他活得还不如动物啊，有的人他活出还不如禽兽。这些人并不是降尊为卑，没有说他现在已经降卑了，从尊位降到卑微了。其实这些人根本他的行为就像禽兽一样。稍后彼得就会做这些经文的解释。这里说到他们的本性就跟野兽一样，这些人像什么呢？就像彼得后书二章十一节之下。以后说的已被捉拿宰杀的，那么怎么会这些人落到这样一个低下的程度呢？简直是好像这些人真是无药可救了。为什么呢？刚才我们读了经文二章十一节说，他们诽谤所不晓得的事情。那彼得是注意，这节经文是彼得特别针对当时的假师傅他所说的。但是彼得所说的话也可以应用在今天许多那些异端。的人，他的身上，我自己信主以后，我就发现一件事情，我很惊讶，就是有很多还没有信主的人啊，那人没有信主，但是这些人呐，却是非常的聪明，并且他们对圣经看起来啊，他别的事情很聪明，但是看到他们对圣经却是一窍不通。我也看到有些很有才华的人啊，他们对圣经所说的很简单的圣经道理，他们一无所知。那我现在啊，举个例子，过去。曾经有一位英国的国会议员，当然是很有学问的。他在信主信耶稣之前，悔改信耶稣之前，他的生活非常的放荡啊，天天的喝酒。但是他这位英国的国会议员呢，他信主耶稣以后，那他就邀请他的朋友，一位朋友就是也是一位很出名的政治家，就邀请一个朋友去听一个传道人讲道。那么在听完道之后，信息听完之后，这位基督徒。的国会议员，他说很想知道他这个朋友会对这个信息这个人讲今天有什么反应。那么他的朋友怎么说呢？也是一位啊，这个出名的国会议员，他就说：“哎呦，这个传道人讲的可真好，很会讲话，可是我一点都听不懂。”听众朋友，他会居然一点都听不懂。他说那个人很会讲，但是他听不懂。那最近我就读到一篇。报道啊，一篇文章的报道，特别针对一个很大的一个教会做一个调查。他调查里面怎么说呢？说这个教会啊，一直是传讲因信称义的教义，强调这个的，却发现他做调查之后，发现教会的会众当中有百分之四十的人呢、啊，他们的信仰是怎么样的？他们相信自己是因行善得救的。他不是说因信称义，他们听过传讲因信称义的教义，但是。教会当中竟然有百分之四十的人认为自己是因行善事、做好事来蒙恩得救的。那么，所以听众朋友，我们要可以了解的，虽然有的人常常听圣经，听到福音，听众朋友你也听过福音，但是很多人听是听了，但是他们仍然听不进去，也不愿意去了解，也听不懂，这样太可惜的。所以我们读彼得后书二章十二节下半的时候啊，就说得很清楚，他说。正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。这是经文是，真的是一个警告。之前我们知道，彼得已经谈到，啊，神的儿女，一定要，如果是真正神的儿女，就要脱离世上的那些污秽，脱离罪恶。但是今天教会当中有些人却没有脱离了罪恶以及污秽。那么在他们当中，只有少部分人脱离了世上的污秽。换句话说，很多。教会当中还有很多世上的罪人还没有真正悔改，也许有些啊，已经他自己离开了神了。也许他他会这样说：“啊，我不会做那些卑鄙下流的事情、啊，我跟别人不一样啊，我自己做的不错，我不会做那些卑鄙下流的事情。”但是听众朋友，他们真的不会做一些卑鄙下流的事情吗？也许他们只是摆脱了。啊，我再说，他们说他们不会做那些被鄙下流的事情，但是我认为他们只是摆脱了外在的污秽啊，外外表看起来很好，哎，外表看起来做的很好啊，摆脱了外在的污秽，但是他们内心的败坏没有显明出来，但是他们仍然是摆脱不了内心内心的败坏，所以听众朋友就就明白了，有些人从外表看起来看起来好像好像很敬钱，好像他也遵守一些礼节，那么他也做了善功，但是。这个只是外表的，他的心，他的内心却是远离了真神。所以，听众朋友，这个人他内心是一个败坏的啊，他是有，个在他里面有个败坏的心，他不愿意真正想悔改啊。所以，听众朋友，我们要警惕自己。接下来，我们看彼得后书二章十三节怎么说？彼得后书二章十三节：行的不易，就得了不易的工价。这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。啊，听众朋友，这些经文也是给我们一个提醒。他说：“行的不易就得的不易的工价。”这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。所以，我们从彼得后书二章十三节、十四节。再对这些悖逆、悖逆神的人啊，做一个描述。听众朋友，现在你应当明白嘛？人心是实在很败坏啊！我们知道人心是非常堕落败坏的。那么，当他的想法啊，当一个人的想法有偏差的时候，一个人的想法先是从他的思想上、他的想法上有偏差的时候，他的行为就会偏差的。那么，今天很多人说，我们听得很多人讲说：“哎呀，我这一生我爱怎么过就怎么过。”我喜欢怎么样过？我只要我喜欢，我就过这样的生活。听众朋友，我们都知道，今天很多的政治人物或者一些有学问的人物，他德行很败坏啊。有些人我们今天知道啊，这些包括这些政治人物啊，搞婚外情啊，他们酗酒，但是他们却说对人说，这是我个人的事情，我的私生活谁都管不了，这是我个人的事情。但是听众朋友，如果他们是这些政客，这政治人物是代表一个国家。代表一个政府，那么他的私生活就不是他个人的事了。他一定要有一个好的见证。如果他继续这样子过一个德行很败坏的生活的话，那么他就不应该成为公务员，不应该担任政府的公职，因为他们,他们的言他们的言行损害的国家的名誉，也伤害的今天许多善良的老百姓。对执政掌权的人，他们的行为应该也好有好的见证。所以，听众朋友，我们必须要要求。这些执政掌权的人，他们的要谨慎自守，要诚诚信，不能够欺骗百姓，而且他们的品性必须要端正。那今天我们的国家就需要这种的人才来治国。我们继续看彼得后书第二章第十四节，第十四节怎么说？说到这些人，他们满眼是银色，止不住犯罪，引诱心不坚固的人，心中习惯了贪婪。正是被咒诅的种类，这些经文也是很严厉。这里也是特别什么？彼得是特别指的当时的假师傅，彼得言辞当然是很严厉。但是看到这些败坏德行的这些人的罪，他们的败坏德行的时候，这些假教师们，不要以为说神不会审判他们，神一定会审判他们。我们继续看彼得后书第二章十五节，二章十五节，他们离弃正路。就走差了，随从比尔之子巴南的路，巴南就是那贪爱不义之公价的先知。哇，在新约圣经最后三卷书，三次都提到巴南啊这个人。彼得后书怎么说呢？彼得后书这里提到巴南的路，在犹大书提到也提到巴南，巴南的错谬。启示录也提到巴南，启示录提到什么呢？巴南的教训。所以我们看到。圣经上最后这三卷书的重点都不一样。听众朋友，现在要你注意巴兰的路，巴兰路到底是指什么意思呢？彼得说的意思是说，他是比尔之子，是那贪爱不义之公价的。这是彼得所对巴兰的说法：比尔之子是那贪爱不义公价的。这里说到彼得就说到巴兰知道他不该对以色列百姓说出咒诅的预言，但是巴兰这个假先知他抵挡不住。钱财的诱惑，所以巴兰的路就是指人贪心，他就利用宗教为自己图谋私利的意思。听懂这个，给听众们要注意。接下来我们看彼得后书二章第十六节，彼得后书二章十六节，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言，男主先知的狂妄，这些经文很有很有意思啊。二章十六节说，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言难阻先知的狂妄，彼得说啊，在这里，彼得告诉我们说，先知这个假先知巴兰呢，一心想去做什么呢？他就想去强迫他所骑的那个啊驴子，逼着他哦、啊，他想去，他就逼得他所承担个驴子，结果他驴子开始说话了。所以这是巴兰逼他的，他所乘坐这个驴子说话了，驴子说话就难阻他。那么有人。今天用自己经文开玩笑说啊，他说古时候的女子能说人话是奇迹，但是今天呢，今天的女子能够闭嘴才是一个奇迹啊！这、就是一个讽刺、啊、的话，所以意思我们不要叫我们不要乱讲话。那么这只女子因为先知假先知巴兰，他贪婪，所以女子就开口说话。男主巴兰，亲爱的听众朋友，你可以从一个人的私生活，从一个人的生活的水平来判断。这个人是不是是一个神棍？听众朋友，也许我们会很很难判断啊。但是我们可以从一个他生活啊，他从他生活来判断，这个人是不是属于神的，还是他其实他就是一个神棍，利用宗教的。那有一个朋友听我在广播节目说，我广播节目在在讲的时候，我就说，我们应该检视媒体人怎么检视一个一个媒体人啊，就是广播人呐、啊，他住在什么房子里面？看看这个人怎么检视，怎么知道那个人是不是一个判断？这个人是不是一个神棍呢？啊，看看他啊，他就说以提到说有一个媒体人，他我我说应该检验他住什么样的房子，开一个什么样的车子，啊，他认为啊，他说哎呀，怎么会麦基穆斯这个这种说法这个不正确嘛？但是他听了我的广播节目之后，他的决定去查查看，有一位媒体人很出名的媒体人。那结果他发现呢、啊，那个媒体人呢、啊，哇、哦，他住，这个媒体人呢、啊，啊，就是也是广播方面的啊，哇，他住在一个豪宅，大豪宅，他有两辆名车，开名车，而且有两辆两部名车，哇，他家里还有个大的豪华的游泳池。后来呢，他还听说啊，这个媒体人很出名的媒体人呢、啊，他的行为后来发现了，听说这个媒体人的行为啊，非常的放荡。终于听我节目这个啊，这个媒又是一个他媒体人呢、啊。他终于知道，他不应该再支持这位啊生活放荡、行为放荡的媒体人了。哦，所以听众朋友，巴南的路，巴南路是指什么呢？就是一个人的贪婪，贪婪。所以可以辨认这个人是不是一个神棍，宗教上的神棍的一个方式，可以看他是不是一个贪婪的人。贪婪的人，神一定会因此而审判他。我们继续看彼《彼得后书》第二章十七节，《彼得后书》二章十七节。这些人是无水的井，是狂风吹蔽的雾气，有墨黑的幽暗为他存留啊！这经我再念一遍，二章十七节，《彼得后书》二章十七节。这些人是无水的井，是狂风吹蔽的雾气，有墨黑的幽暗为他存留。啊，我自己小时候啊，举个例子，我自己的经历，我小时候见过啊，见过一次有三年的旱灾，在我们的家家乡，三年的旱灾哦、啊。有时候在黄昏的时候啊，哎呀，突然间看见乌云密布、雷电交加，那我们希望说，哎呀，很好，这个三年的旱灾，这个时候终于啊会下一场大雨了。哎、啊，可是虽然乌云密布、雷电交加，可是雨还是下不来，还是干旱。那么很多人今天会不会很多人有意无意的跟随这些假师傅？就像这样状况，那么那个假师傅是什么呢？这种假教师像什么呢？就像无水的井。啊，他们也像表面上像云彩，像晚霞，看起来很漂亮，可是就是不下雨，没有把真神的真理说出来。像表面上像云彩，像晚霞，可是不下雨，所以这样的形容啊，他们所行的，他的行为言行啊，表面上看起来好是很精彩，但是他们并没有神的真理。也许他们很会讲话哦，触动人的心。但是他们的井里面呢，却是没有生命的活水啊！所讲的、所说的没有真正的水，所以他们表面上看起来是云彩，却是不能下雨。所以听众朋友，今天我们世人心中都有干渴，我们最需要的是什么呢？就是神的话。所以听众朋友，你问我说，今天今天世人心中干渴的时候，他们最需要什么呢？当然，他们需要神的话，他们要去渴慕神的话。可是。这些假教师、假师傅，却没有好好的用神的话来喂养、来安慰人心中的干渴。今天很多人干渴的快要死了，但是他们没有神的话来来帮助他们。我们继续看《彼得后书》第二章十八节，《彼得后书》第二章十八节怎么说？二章十八节，他们说虚妄、金夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事。引诱那些刚才脱离妄行的人，所以听众朋友，这集经文也是对我们听众朋友有莫大的益处。他说，他们用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄行的人。那么说到这些假假教师啊，这些假师傅，他们说虚妄、金夸、夸大、大话。那么这些假师傅其实都是。很能够花言巧语的，又是能言善道的，他们很会说话，口才好的不得了。但是这些假师傅是用肉身的情欲跟邪淫的事，要引诱那些刚才脱离妄行的人。所以听众朋友，假师傅啊，他们会很吸引你的耳朵，吸引你的眼目啊，甚至可以嗅觉感到有些味道啊，也可以闻得到。这些假师傅他们。那些方法法很多来迷惑人。那么曾经有一个传道人说啊，他怎么说的？这个传道人说啊，他说我会在主日。这个传道人呢、啊，他怎么说呢？这个要注意啊。这个传道人说，我在主日的时候啊，我会在我自己的教会里面撒一些香水啊。这个奇怪，那个传道人怎么会这样说？他说我会在啊礼拜天啊，在教会里面喷一些香水。那么这个传道人希望什么呢、啊？他说希望我们的教堂啊啊香香喷喷的。也能进到教堂里面呢、啊，闻到香味。亲爱的听众朋友，当然你不要误会了，当然是我认为说，把教堂打扫干净，整理的整整齐齐的，让敬拜的人很舒适啊。这个也是一个好事啊，没有什么不好。教会有好的音乐啊，味道香喷喷的也不错。但是我这里所要说的，教会不可以呀、啊，用这种香喷喷的香水啦、啊、等等好听的音乐，用这个来哈、啊、来影响。借着将来依靠这种五官啊，用我们的五官的感受，所以意思就是说，因为教会啊不是依靠这些，依靠这些好听的音乐啊，香香喷喷的这种香水，不是依靠这些，不用五官这种感受，靠这些五官的感受，因为这些东西会什么，会成为我们肉体里面的情欲啊，诱惑我们了，成为肉体的情欲啊，这听众要希望你明白，彼得这里特别提到这些假师傅，责备这些假师傅。不单是如此，而且说到彼得特别明显的，这些假师傅有一个特别的象征，什么？他们所做的是邪淫的事，就是说这些假师傅他们一定是淫乱啊，行为放荡的淫乱性行为。我们看这彼得接下来的口气就是讽刺啊，这些假师傅啊。我们看下面一节，彼得后书二章十九节，他们应许人得以自由，自己却做。败坏的奴仆，因为人被谁制服，就是谁的奴仆。那么这些经文啊，我们可以听懂，我们可以领受。他说他们应许人得以自由，自己却做败坏的奴仆。那么这些假师傅口才很好啊，他会说一些啊，人的得自由，但是他自己呢，他却自己沉溺在那些邪恶的恶习习惯当中，不能够自拔。他们却很狂妄，很会说话。啊，应许别人啊，你听我的啊，你就得到真自由了。但是这个经文告诉我们说，因为人被谁制服，就是谁的奴仆。那么这是今天听众朋友我们可以看到的，发生我们现代在现代的景象。很多人嘴巴很会说话啊，应许别人得到自由，你可以得到自由了。可是他们自己啊，却不知道如何的得释放，得到真正神给的自由啊。我们继续看二章二十节，接下一节。彼得后书二章二十节，倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制服，他们幕后的情况就比先前更不好了。听众朋友，这些经文给我们一个警惕。他说道，后来又在其中被缠住、制服，他们幕后的情况就比先前更不好了。这是什么意义呢？说到这些假师傅。这是假信他原来在理性上，在脑袋上啊，他们认识耶稣基督，也认识真理，但是他们却没有悔改归向神，他们却不爱真理，他们拒绝自己所传的道，他们曾经传过的道，结果他们拒绝了神的真理，而且而且还成为什么一个行为败坏的一个奴役啊，被那些败坏被奴役住了。今天也许有人这样说。啊、呃，我很虔诚啊。他这样，有人这样说，啊、听众朋友也听过。我很虔诚啊，我是属于某一个教会的啊，但是我却不相信圣经是神的话。那不过啊，我们的教会哦，我们教会很强调爱心跟弟兄之间的兄弟之情啊，所以听众朋友你要注意，他说他强调爱心，也强调兄弟但是我们不相信神的话。那么今天也许有人说，我们的教会很大，我们教会的崇拜。又活泼有趣啊！我在我们去我们的教会啊，会让人很开心啊。他也许他这样说啊，但是听众朋友要注意，有些人已经脱离的，就是有些人说他也经说也是说我已经脱离了世上的污秽，但是当他们听到社会上有些罪行、罪社会上有暴力的时候啊，哎，他也会觉得很恐怖。虽然他们也会表面上觉得很恐怖，虽然他们已经。脱离了世上的误会，看起来哎，他说啊，我们要强调爱心啊，强调兄弟之情啊，我们教会活泼有趣，很开心啊。我们也要脱离世上的误会，但是他们还不是真正的基督徒，为什么呢？他们没有脱离什么内心的败坏。彼得后书二章二十节是特别强调啊，他们没有脱离的内心的败坏，表面上好像脱离了世上的误会。那么彼得后书二章二十节啊，就说到说，说到这些人因认识主耶稣基督。他们认识耶稣，但是他们没有。虽然说认识主耶稣基督，他们不是没有听过。意思说，他们听过主耶稣的福音，他们听过福音以后，也听过了福音了。我再举个例子，有一个人曾经也是这样跟我说：“他说我几乎每天呢、啊，都听认识认识圣经这个节目啊。”他告诉我说：“我每天都听这个节目，但是他说他听我的广播节目的时候认识圣经，但是他说我不能够全盘接受。”因为为什么这个人啊，他会这样对我说？他说他甚至怀疑他到底是不是他，到底是一个真正的基督徒因为他不知道到底是不是真的有神。所以，听众朋友，我们看到这个人他已经知道了福音了。那么，有人也给他做了建议了。那么就说,说：“哎呀，这个人怎么他听了福音了，怎么还不悔改归向神啊？他还不怀疑是不是真的有神？”所以，有人就跟我说：“说麦基牧师，你要不要邀他一起打球啊？”在打球的时候啊，你就跟他顺便传福音啊。那么我就回答我这个朋友说啊，我有向他传福音传了好多次了，但是我认为这是多余的。为什么呢？因为他不听，虽然福音是听了，但是他不信。那么这里彼得继续又说了啊，刚才我们都经文读过，彼得继续说说什么呢？我们注意啊，后来又在其中被缠住制服他们幕后的情况，比先前。更不好了，听众朋友，这些经文注意啊，二章二十节这个警告啊，就是说，后来又在其中被缠住的，制服他们幕后的情况就比先前更更不好了。所以这张这一章经文，听众朋友，我们再去默想，就是针对那些离教背道的假师傅，特别讲到这些假师傅说的啊，这些假师傅偷偷的潜入教会里面，我们不知道他是假师傅，他没有写说脸上写说我是假师傅，他教导一些错误的。错误的道理，他们不尊重圣经，他们离开的就教导人啊，背离了圣经的真理。那么彼得在这里说，他们为什么这样做呢？他们是为了自己的私利，所以他们都曲解神的话。所以贾师傅的特征就是什么？他们不遵从基督，而是高抬他们自己。所以贾师傅他偶尔引用一两节圣经，顶多是引用一两节。那么他们贾师傅会假借宗教之名。披上外表就是啊，我披上一个敬钱的外衣，但是他们口中尽说一些什么空洞的话，不是讲圣经的话，而且他用这些话来误导世人啊。一般没有重生得救的人，以为哦这个这个传道人啊、哦，这个假教师他真有学养，真丰富，其实他是一个假教师。这个假教师其实最有兴趣是什么？都对钱有兴趣。那么他自夸说：“哎呦，我有能力可以改变人的生命。”所以，亲爱的听众朋友，我特别要提醒你：如果有人夸口说他会医病啊，有神能医病，或者说他能够行超自然的神机。啊，最好听的朋友，你要仔细的检验他一下。一个辨识假师傅的一个方法，最好的方法什么呢？就是你要看他的生活，看看他的生活是不是一个贪婪、过一个糜烂的生活。那么你我都其实我们都不是这些假师傅的、假传道啊、假师傅的对手。我们不要去跟他们争论、争辩什么。那么，我们应该就指出他们的恶行，因为总有有一天，神会让他们的恶行哈曝光，神自己会审判他们。所以，听众朋友，今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，关于贾师傅这些异端，听众朋友，如果你有感动，跟我们分享一下你看到的异端到底是什么，怎么会诱惑人？欢迎你来信跟我们分享，来信可以寄到环球电台认识圣经。麦基牧师说：“我们下次再见。”